Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Culinaria Nacional. Yo soy Yubish, cocinero y explorador culinario. Y en el tema del episodio de hoy vamos a hablar sobre las clases de cocina para adolescentes y niños. Para esto tenemos a una de mis mejores amigas, Fernanda, que ella pues es una chingona en el mundo de la gastronomía. Ella me acercó hacia el mundo del vino y me ayudó a apreciarlo porque yo la verdad antes de eso solamente era cerveza y pulque, era lo mío, y mezcal. Pero gracias a ella aprendí más y también ella colabora en el gourmet, en el contenido en línea y en el contenido impreso. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muchas gracias. Aparte de que es tu cumple, felicidades. Sí, gracias. <risa> pues platícanos un poco Fer, eh, ¿cómo trabajabas en las clases de cocina para adolescentes? Pues yo estuve cinco años dando clases eh, para chicos de secundaria. Eh, decidí entrar a esa escuela porque me gustaba mucho la temática de sus talleres. En todos los talleres de cocina que conozco siempre es como carpintería, corte y confección, cosas así, ¿no? Claro. Entonces esta escuela estaba muy enfocada a como enseñarles eh, a producir cosas desde cero. Okay. Y que era, pues tenían un invernadero, ellos cosechaban sus hortalizas, hasta ordeñar una vaca. Órale, qué Entonces chido. cuando me platicaron, pues me pareció como un proyecto muy interesante y decidí unirme. Ajá. Nunca pensé que iba a durar cinco años ahí. Pues viste a los niños crecer. Tengo alumnos que ahorita, o sea, están estudiando en el claustro de Sor Juana, justo porque me decían, mis, eres como la inspiración, y yo así, muy feliz, la verdad. Creo que sí dejas huella en, en esos pequeñitos, y, y siempre les digo mis niños, <risa> eh, que muchos me dicen que me veo muy joven, pero pues sí, ya, ya llevo bastantes años como trabajando en el medio, Uh -huh. y, y es una experiencia muy, muy divertida y creo que también aprendes de ellos, no, no sí. solo ellos aprenden de ti, sino te llevas muchas experiencias y yo sigo muy en contacto con mis alumnos, entonces eso es muy bueno. Claro, aparte de que no es fácil hacer como que uh, pues, jóvenes de esa edad se interesen tanto por algo que, de, que decidan dedicarse Seguir a eso. sus carreras en eso. O sea, sí. tú eh, encontrabas como algunos problemas de que les decías, hoy vamos a cocinar una receta como muy saludable o extraña, y ellos decían, no, ¿cómo crees? ¿Algo así te pasaba? Creo que el hecho de, de estar en un taller que son grupos pequeñitos, eh, te da más libertad de, de darles opciones. O sea, si sí okay. ves que hay ciertas cosas, creo que a los niños o, las, o a los adolescentes nunca les gusta como comer verduras y cosas así. Claro. Entonces tratas de meter esos temas como en, no sé, a lo mejor vamos a hacer un pastel, pero le vamos a poner ralladura de betabea, cosas okay. así, ¿no? Ajá. Entonces al momento de que ya lo hacen, a lo mejor no están tan de acuerdo, pero ya que lo prueban dicen, ay no, sí está bien rico y así. Entonces mencionas que grupos pequeños, ¿de cuántos eh, niños manejabas? El grupo? Ocho niños, así a lo mucho, diez. Okay. En grupos pequeñitos, creo que eso también es muy bueno porque les dedicas mucho tiempo Ajá. a ellos y, y aparte en cocina es difícil, o sea, es difícil estarlos cuidando que no vaya a haber algún accidente. Sí, claro. 
Y ya sé que son adolescentes y van a decir, ay, ¿cómo va a estar ahí atrás de ellos? Pero creo que es más difícil cuidar a los adolescentes sí. que a los niños chiquitos. Sí, claro. Y en, en este proyecto en el que trabajaste, ¿qué, o sea, ¿qué tan a fondo estaban? Por ejemplo, ¿hacían su queso o criaban animales? ¿Qué tan profundo estaba? Sí, eh, sí ellos, o sea, los talleres se dividían en cuatro, entonces... Había un taller de invernadero, un taller de granja, un taller de... para cuidar a los animales. Ok, ajá. Y este... y mi taller. Entonces ya de ahí se iban dividiendo los chicos y ordeñaban. Wow. Teníamos cabras. Es, es una escuela muy rara aparte porque... <risa> Todo el mundo dice, ay, mi escuela y la calle y así, ¿no? Ajá. A nosotros se nos escapaban las avestruces, así. <risa> okay. O sea, la escuela tenía venados, avestruces, Ajá. cerdos, las cabras, las vacas. ¿Y tú antes de entrar ahí ya habías convivido o sea, Nunca con... había visto una escuela así. Yo estoy fascinada con esa escuela. <risa> Me costó mucho trabajo salirme, o sea, dejar las clases porque era muy bonito y muy bonita la escuela. Ajá. Y como te comentaba, la temática es de los niños en su taller ordeñaban a la vaca y entonces con esa leche hacían queso Ajá. y esos quesos pasaban a mi taller y wow. ya era cuando los ocupaban. Y todo lo que se hacía en la escuela se consumía ahí. Entonces creo que eso es, eso es muy padre y yo creo que muchas escuelas deberían de retomar como esos talleres porque claro. es muy importante enseñarles a comer bien, a valorar como el producto... Y creo que los adolescentes, aparte de todo eso, los hace muy independientes. Claro, sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez tuviste algún tipo de taller así o clase así cuando eras pequeña? No, creo que nadie. <risa> ¿Lo hubieras querido? Sí. O sea, yo creo que habría sido muy divertido. ¿Te tocó lo básico, como hacer galletas tal vez en algún curso de verano o algo así? No. no. <risa> yo no. ¿Y entonces cómo fue tu acercamiento a la cocina? Mi familia es de Hidalgo, entonces... <risa> Mis tías y todo siempre era como las reuniones en las cocinas, ¿no? Okay. Siempre es como eso muy familiar Ajá. Y, y allá preparan todo de cero, entonces me gustaba como estarles ayudando y de ahí nació mi amor por la cocina. <risa> eh, ya cuando después estuve estudiando, pues mis papás querían que fuera como odontóloga o maestra. Ajá. Mi mamá decía que maestra porque me veía como muy tierna para estar con los niños. Ya te veía una habilidad natural. Me veía una habilidad, pero me dediqué a la cocina. Claro. Y ya pasó tiempo y me ofrecieron esto y dije, pues están mis dos pasiones, dar clases claro. y, y, y la, la cocina. Ajá. Y también participaste en talleres para niños con Slow Food, ¿no? Uh -huh. ¿Eso cómo fue? Eh, estuve trabajando mucho tiempo con la chef Ana María de restaurante El Tajín uh -huh. eh, en lo que es su cocina y queríamos retomar mucho ese tema de Slow Food y como yo estaba ya con el tema de los adolescentes y la escuela, okay. eh, Slow Food también tiene esa temática de retomar como todo lo de productores locales y de estar apoyando como el campo mexicano claro. y nosotras queríamos retomar eso pero pues no solo con adultos o sea sí sí he dado talleres para adultos eh, hicimos muchos talleres ahí con slow food pero pues lo mío eran los niños no yo soy más tolerante con los niños también qué paciencia eh creo que 
no sé, siento que a un niño todavía lo puedes moldear un poco y a los adultos es muy difícil como sí. que te tomen en serio o que después lo apliquen ya en su, en su vida, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y cuéntanos de la avestruz que se escapó, a ver, me, me dejaste con la duda. Pues, como teníamos muchos animales, obviamente, esta escuela está por el ajusco. Uh -huh. Entonces, la parte donde estaban las avestruces da hacia la calle. Okay. Y eso da hacia una avenida gigante y se nos escapó. Pero, okay. pues, las personas que están encargadas de cuidar a los animales nos uh -huh. decían, no, por favor, no griten o eso, porque, pues, obvio, se va a echar a correr y ya no la vamos a poder agarrar. ¿Y era un avestruz bebé? Era un no, son enormes. Sí, o sea, yo me veía pequeñita. Aparte wow. eran un poquito salvajes porque si te acercabas tantito a la, a la malla de protección te querían así como picar. Entonces, era okay. muy chistoso. Ajá. Uh -huh. Se escapó y estaba entre los carros y el griterío de los niños porque se había escapado la avestruz. Entonces okay. ya como pudieron la, la rescataron. Ajá. Pero no es solo eso, o sea, es que en esa escuela pasaban muchas cosas porque una vez también teníamos un, un pavo real hermoso. Okay. Y, se subi y hay una parte de auditorio, o sea, la escuela es muy grande por lo mismo, ¿no? Entonces hay una parte de auditorio que es muy alta. Y ahí se subió. Entonces siempre era un caos tratar de rescatar a los animales de algún peligro o de que se escaparan de sus jaulas. Ajá. Y era muy divertido. Y todos los niños tenían anécdotas de algo que había pasado con algún animal. Claro, sí. Una vez recuerdo que me platicaste que había nacido una venada, un venado. Un venado. Dos veces nos tocó ver nacer venaditos. Es que esas experiencias ¿Sí? creo que en sí, ningún claro. lado. No, no, yo, no. Ni yo las hubiera podido vivir. Creo que si no, no fuera no, ahí ajá, claro. si no fuera ahí era, era muy bonito por eso me costó tanto trabajo como dejar la escuela wow y sí. con, con los avestruces por ejemplo usaban que los huevos o qué, qué usaban los huevos eh, pues sí o sea se utilizaba todo la verdad es que, que es una escuela que sí está muy enfocada en ¿Cómo te diré? En su cooperativa no vendían nada procesado, o sea, todo era lo que se hacía en la escuela para que los niños consumieran como en su hora de receso. ¡Wow! No. Entonces creo que eso está bien porque les estás enseñando a cosechar y todo, pero no solo eso, sino que no les estás vendiendo como la comida chatarra que comúnmente es muy accesible. Claro. Y se acostumbran al final. Yo creo que los de nuevo ingreso, que eran nuestros pequeñitos, siempre se quejaban un poquito, pero al final se terminan acostumbrando. Claro, qué, qué interesante, de verdad tengo muchas ganas de ir. Igual yo en la escuela donde cociné, una vez se nos escapó un guajolote, pero estaba, estaba, el guajolote estaba en la azotea y pues decidió salirse de su jaula y se aventó al, al, a la calle y cayó encima de un sí, taxi. Sí, es que no y... lo piensan. Ajá, exacto, ¿no? Y entonces es muy chistoso que anda un animal en, en algún ambiente que no te esperabas verlo y es como, ¿qué hace aquí, no? Sí, sí, sí. Y ¿alguna vez has hecho los talleres de, de ni para niños o para adolescentes por tu cuenta? Eh, sí, dos veces. Eh... Justo a mamás de mis alumnos que, uh -huh. que estaban como muy interesadas en, en que les siguiera como dando pues recetas y, y que los niños 
lo que les gustaba a las mamás era que decías es que mi hijo nunca ha comido esto, mis, y cuando tú lo preparas se lo come. Okay. O sea, esa era como con lo que llegaban a decirme que si les podía dar una clase. Okay, Porque okay. conmigo sí comían los vegetales o cosas así, ¿no? <risa> Ajá. Pero siento que en esa edad, o sea, la rebeldía es contra todos, entonces... En un momento te pueden amar los chicos y en otro momento ya te odian y eres lo peor del mundo. Entonces, creo que más bien debes de tener la habilidad para tratarlos y para saber cómo, o sea, cómo enfocarte en ellos y que no se sientan como amenazados o que uh -huh. no sientan como que los quieres obligar a que coman eso porque es sano. Claro. Sino, ahí está, está rico, si lo quieres, te lo puedes comer. Claro, y entenderlo, o sea, que así son ellos, ¿no? Que no lo hacen nada personal, que de repente se sienten muy mal sí, y a todos... Sí, esa es, 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 pues, la etapa de la adolescencia, que claro. todos vivimos, algunos más marcada que otros, pero al final, pues, sí. somos rebeldes. <risa> ¿Y de adolescentes en qué edades te tocó? Eh... De 14 a 16, más o menos. Wow. Uh -huh. Y ya algunos de esos ya están en, en estudiando para universidad. Sí, algunos de ya están en universidad y wow. aún son mis pequeñitos. <risa> qué chido, qué chido, Fer. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y supongamos que les quieres dar algún consejo a los, a los niños o a los papás para que sus hijos puedan acercarse más a la comida. Entre comillas saludable, uh -huh. ¿cómo, ¿qué crees que les pudieras aconsejar? Yo creo que eso, o sea, que no los obliguen como a comer, no todos, no a todos nos gusta como a lo mejor el brócoli y cosas así, entonces si te sientes obligado obviamente lo vas a rechazar Sí. y más bien el proyecto de dar clases de cocina es como enseñarles a ellos a ser más independientes y que vean que pueden comer cosas ricas sin que su mamá les diga, fuerzas tienes que comerte esto. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eso es lo que aprenden. Y llega un momento en que ellos ya dicen, oye mamá, pues me puedes preparar esto porque lo vi en tal taller o, o lo aprendí en tal programa de cocina o algo uh -huh. así. Como que siento que eso abre esa posibilidad de que ellos jueguen más con los alimentos y que sí puedan como disfrutarlos. Claro, sí, darle cierta libertad. Uh -huh. Ok, perfecto, pero Bueno, pues... Para toda la gente que nos está escuchando, dinos dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales estás, en Twitter, en Facebook, dónde te pueden encontrar. Eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales, estoy como Fer Hernández-B en todas mis redes sociales y en Facebook estoy como Fernanda Hernández y en todas las redes estoy así porque obviamente como escribo para Gourmet de México pues necesitaba como un referente para que no estuviera distinto en todas las redes sociales, ¿no? Claro. Y lean Gourmet de México, la verdad es una revista que está muy enfocada ahorita en el producto nacional, eh, siempre tenemos temas nuevos, eh, también tratamos cosas sobre niños, uh -huh. entonces ya me lo sé bien en nuestra edición de abril. Claro, ok. Entonces va a estar llena va de contenido. Va a estar llena ¿no? de contenido y pues síganos. Yo creo que, que es muy bueno como estar apoyando todos los proyectos nacionales. Eh, sí, lleven a sus hijos a clases de cocina porque <risa> no solo aprenden a cocinar, sino que aprenden a ser independientes. Eh, creo que es, es una experiencia que enriquece su vida y, y nunca saben, a lo mejor terminan diciendo que, que quieren ser chef. Claro, sí, sí, sí. Pues qué gusto tenerte, Fer. 
Seguramente vas a estar en otros episodios y ahorita pues ya vámonos de fiesta, ¿no? Sí, ya. Andrés, deja, <risa> por favor. Vale, Fer, nos estamos viendo. Y se nos ha acabado el tiempo, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram, Twitter, Facebook, YouTube de Culinaria Nacional. Yo soy Yubi y nos vemos hasta la próxima semana.